0: A gente vai dar continuidade a isso, na verdade, eu quero estar relembrando a você, né? eu tive nessa segunda-feira agora passada, a ministração do pastor Mori, que esteve lá na Atos da Tijuca, e foi muito legal, ele ministrando o batismo com o Espírito Santo lá, e nós já éramos batizados, na sua grande maioria, os alunos que estavam ali, quase 300 alunos, ah, eu diria para você que 95% já eram batizados no Espírito Santo. Algumas pessoas vieram à frente, são pessoas de, de outras denominações, né? ainda tem uma grande resistência, uma grande dificuldade para compreender isso com o seu Espírito Santo, com o seu espírito. Mas eu confesso para você que eu fui bastante renovado, né e é sempre bom a gente poder estar tá trazendo esse assunto à tona para que nós que somos batizados com o Espírito Santo, a gente não esmoreça e não se esqueça do porquê ser batizado com o Espírito Santo. Não simplesmente, como eu sempre falo, né, eu ministro essa aula na Atos, é, de a gente simplesmente não cumprir uma estatística. Ah, quantos aqui são batizados com o Espírito Santo? Eu, 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 pastor, eu, eu. Ah, talvez aqui nesse auditório todos sejam. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? levante sua mão. Pois ah, é, todos são. Ah, e... E a gente não simplesmente cumpre uma estatística, mas a gente deixa de viver o que esse batismo ele nos traz. Então, nessa noite, eu quero, eu quero te trazer à memória né, algumas coisas que eu sei que vai abençoar a tua vida, como eu fui abençoado na segunda-feira por uma palavra simples do pastor Mori, que né, trouxe lembranças né, a respeito do que é o batismo com o Espírito Santo. É claro, ele falou um pouco da, das suas experiências lá, ele conviveu durante 11 anos né, com o pastor Kenneth Hagin teve esse convívio de, de sair com ele nesse ministério dele que era itinerante, e ele estava contando um pouco disso, mas falando também sobre o batismo, e a gente vai dar um pouco de sequência no que a gente falou na quarta-feira passada. Eu usei esse texto aí de Lucas, capítulo 2, verso 25 ao 27, eu vou passando aí para você, mas se você quiser abrir, fique à vontade. Verso 25 diz assim, olha, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, esse homem ele era justo e piedoso, e ele esperava a consolação de Israel. E aí eu grifei aí, né, mudei até a cor da fonte, diz assim, o Espírito Santo, ele, ele o quê? Ele estava sobre ele. Ele não era nova criatura, ele não era nascido de novo, ok? Isso é importante a gente, a gente se situar, a gente se posicionar. Ele não era nova criatura, ele não havia nascido de novo, beleza? Jesus ainda estava para nascer. Ele não era nova criatura, mas diz que o Espírito Santo estava sobre ele, verso 26, olha o que continua dizendo, Revela, revel, revelara-lhe o Espírito Santo, o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo lhe revelou algo, revelou alguma coisa para Simeão, que ele não passaria pela morte, sem antes ver o Cristo do Senhor, e aí no verso 27 diz, olha, movido pelo Espírito, três versos falando do Espírito Santo, em ação na vida desse homem, que não era nova criatura, não era nova criatura, mas era um homem temente a Deus, que buscava a Deus. Então, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, você sabe o que, que acontece com o texto. Né? Ele diz, olha, agora eu já posso me despedir, já ir para casa do papai, porque os meus olhos viram o rei. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui é que Simeão não era nova criatura, mas, mesmo assim, você pode ver o quanto o Espírito Santo agia na vida desse homem e como agia nesse homem. Poxa, o Espírito Santo estava é, sobre ele, o Espírito Santo revelou a ele que ele não morreria sem antes ver a Jesus e o Espírito Santo o moveu para que ele fosse no templo, para que ele fosse para lá. E aí vamos ver quem para frente... Veja que legal, Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, acho que não está aí, não, não está aí, aí eu peço que você abra, a gente vai ler a passagem que fala a respeito do dia de Pentecostes, você conhece também, então a gente vê um homem que não é nova criatura, que era um servo de Deus somente, mas era um homem que recebia grandes manifestações do Espírito na vida, e isso não vem, não aconteceu na vida de Simeão à toa, ok? Ok? Ele não era um queridinho escolhido, mas ele era um homem que buscava o Senhor. Por isso o Espírito Santo estava sobre ele. Mas lá em Atos, capítulo 2, você conhece o texto, a partir do verso primeiro, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Está falando dos discípulos e mais pessoas que estavam com ele, aproximadamente 120 pessoas. Encheu toda a casa onde eles estavam sentados e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e, passou, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo, o Espírito lhes concedia que falassem. Olha, olha a diferença. Simeão não era cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava sobre ele, mas agora eles estavam cheios, ou seja, o Espírito Santo veio fazer morada na vida deles, e eles se tornaram cheios, mas mais do que se tornarem cheios, eles passaram a falar em outras línguas, coisa que Simeão não tinha tido essa experiência, e não ia ter mesmo, porque ele não era nova criatura, o Espírito Santo ainda não havia é, vindo para a terra, ok? Então na nova aliança, né, na aliança que nós estamos vivendo, que é essa aliança de nós termos o nosso espírito recriado, de nós sermos templos vivos do Espírito Santo, de nós sermos guiados, de nós sermos dirigidos, de nós sermos movidos, de nós sermos levados sempre por Deus aí, mesmo assim com tudo isso, né, a igreja ela ainda conhece muito pouco sobre a força desse espírito recriado em Deus. Nós conhecemos, quando eu estou falando da igreja, tá querido? eu estou me botando nesse meio também, nós conhecemos muito pouco, nós exercitamos muito pouco o fato de o Espírito Santo, ele habitar em nós, e o fato de sermos batizados com o Espírito Santo e nós não usarmos o dom de línguas no nosso dia a dia em todas as coisas. E a gente vai falar um pouco sobre isso. ok? Então, a gente conhece muito pouco essa, essa força e um homem que não era nova criatura, ele conhecia bastante. Ele conhecia bastante. E o Espírito estava sobre ele. Mas ele já tinha um conhecimento alto. Ele já se movia exatamente com aquilo que o Espírito Santo falava. E aí, depois desse relato que a gente leu de Atos capítulo 2, a gente vê a igreja primitiva indo para um outro patamar, começando a crescer, começando a se desenvolver depois que o Espírito Santo desce sobre ela. Então, os discípulos, eles chegaram à seguinte conclusão, veja aí, a força da ação e do crescimento, é, ou seja, do interior de cada um de nós, do Espírito humano, está no poder do Espírito Santo. Eles chegaram a essa conclusão, e que muitas vezes nós não chegamos, ou por conta das coisas do nosso dia a dia, de trabalho, de estudo, de família, de casa, de tantas coisas, a gente deixa passar. Que essa força, esse crescimento, vai estar no poder do Espírito Santo. Eles concluíram isso. Por quê? Porque antes do Espírito Santo, eles eram os discípulos-arroz. Conhece o discípulo-arroz? Eles só acompanhavam a Jesus... Eles só acompanhavam. Arroz, não é isso? Não é um acompanhamento? Pois é, eles só acompanhavam Jesus. Eles estavam aprendendo, eles estavam ensinados, mas eles não agiam com base nesse poder. É claro, o Espírito Santo não habitava neles. E Jesus mesmo declarou isso. Olha, vai chegar um tempo que vocês vão ser revestidos de poder. Tá? Fiquem aí, vocês vão ser revestidos de poder. E aí, sim, quando vocês estiverem revestidos de poder, vocês vão poder ir para Samaria, para até os confins da Terra, levar essa palavra, e vocês vão ser usados por Deus. Eles também compreenderam uma outra coisa, que eu coloco aí para vocês, que o dom de línguas, ele é parte vital no processo de edificação e crescimento do espírito humano recriado ou vivo. Eles também compreenderam isso o dom de línguas, o falar em línguas é parte vital para que nós sejamos edificados para que nós possamos crescer para que o meu espírito ele sempre esteja vivo ele sempre esteja uma brasa vai ser através é, do exercício, do exercitar do falar em línguas do orar em línguas meu espírito vai estar uma brasa, pegando fogo. Eles entenderam, eles compreenderam. Mas nós também precisamos compreender, e eles compreenderam uma outra coisa, uma terceira coisa que eu coloco aí para vocês. O dom de línguas, ele é primariamente um dom devocional. Pastor, o que é isso? O que é o dom de línguas é ser um dom devocional? De primeiro, a tá? Devocional, quando a gente às vezes fala, não, o meu, devocional com Deus. Devocional é uma parte do nosso tempo que a gente separa para nós estarmos na presença de Deus. Para orar, para ler a palavra, para ler um livro, chama-se devocional. E o dom de línguas, o orar, de, orar em línguas, é esse momento devocional que cada um de nós a gente pode exercitar, a gente pode utilizar, a gente pode estar fazendo de maneira contínua, de maneira de todo dia, todo dia, todo dia. Ah, pastor, eu, eu gostaria tanto. É, eu também gostaria. Nós não temos o tempo, talvez, que nós gostaríamos de ter para nós estarmos... É, mais próximos de Deus, tirando essa, essa parte, separando essa parte, fazendo é, o que Jesus falou, olha só, quando você for orar ao pai, que você se é, fica ali em secreto, eu vejo isso lá pela minha casa, é, ficar em secreto só quando está todo mundo dormindo, aí eu estou em secreto, porque elas também estão em secreto, né, as duas meninas, porque caso contrário, não tem como ficar em secreto, porque toda hora, pai isso, pai aquilo, mãe aquilo, me dá isso, me dá aquilo, não tem como, não tem como, mas a gente precisa criar um tempo, um mecanismo para nós termos esse momento diário com Deus, no, no que diz respeito a nós orarmos em línguas, orarmos em línguas, não será algo que acontece somente aqui na igreja, ou nem na igreja acontece, é pastor, um dia eu fui batizado, um dia, realmente, eu orei em línguas, mas isso já faz uns três anos, uns cinco anos, uns dez anos. É o um relato de muitas pessoas que, às vezes, vêm falar com a gente. Cumpri a estatística, cheguei no alvo, cheguei no objetivo, pronto. Agora, ok, o que, que será que vem daí para frente? O que vem daí para frente é nós exercitarmos o nosso falar. Se a gente for pegar uma língua natural, uma língua materna, uma língua humana, é assim que acontece. A gente vê a criança... né? começando a, a balbuciar algumas palavras, e vai com o tempo, e ela vai começando a, a falar mais, do vocabulário vai aumentando, e ela vai falando mais, né? e se for menina, então, aí vai falando ainda mais ainda, né? e vai falando, e vai falando, né? mas é um exercício, porque se a gente ficar de boca calada, de boca fechada, não sai nada. A gente não se relaciona, a gente não tem comunhão com as pessoas, a gente não tem comunhão em casa. Ok? Agora, o apóstolo Paulo, ele, ele na palavra de Deus, ele dá algumas explicações sobre esse falar em línguas, sobre esse dom de línguas, e eu quero ver algumas passagens aí com você. Eu peço para que você abra, eu não coloquei, porque são muitas, eu não coloquei aí no slide, mas eu peço que você abra lá em 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 2 ao verso 4. Abra lá comigo, 1 Coríntios 14, do verso 2 ao verso 4, 1 Coríntios 14, do verso 2 até o verso 4, o verso 2 diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Verso 3, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Mas o que fala, verso 4, mas o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Vou repetir. Mas o que fala em outras línguas, o que fala em línguas, aquele que é batizado no Espírito Santo, a si mesmo se edifica. Verso 13, dá uma puladinha lá nesse mesmo capítulo. Verso 13, vai lá comigo. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Verso 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. Ok? Vamos ver na Bíblia Viva esses mesmos versos. Talvez você não tenha... É ela aí com você, mas aí você ouve e você vai ver uma explicação ainda legal desses mesmos versos. Verso 2 desse capítulo 14 diz, Entretanto, se você tem o dom de falar em línguas, isto é, falar em línguas que nunca aprendeu, você estará falando a Deus, mas não aos outros, visto que eles não poderão compreendê-lo. Você estará falando pelo poder do Espírito Santo, mas tudo será um segredo. Verso 4, portanto, uma pessoa que fala em línguas está ajudando a si mesma a crescer espiritualmente. No verso 14, na Bíblia viva, diz assim, porque se eu orar numa língua que eu não compreendo, o meu espírito estará orando. O meu espírito estará orando. Vai comigo agora lá em Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. A gente ainda vai ver mais duas passagens aí. Isso precisa ficar claro para cada um de nós. E mais do que claro, ser a nossa prática de vida, de fé, de oração. Romanos 8, 26 e 27, verso 26 diz assim, Também o Espírito, semelhantemente, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira gemidos inexprimíveis. Verso 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Legal, guarda isso no teu coração. Agora vamos lá para Judas. Pastor, onde é que está Judas? Está na Bíblia, aleluia. Não está enforcado. Esse é outro Judas. Judas... E Judas só tem um capítulo só. Então, é o capítulo primeiro, só tem ele, verso 20. Judas, versículo 20, diz assim, Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, e o que é que ele diz aí? Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Na Bíblia viva diz assim, mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas cada vez mais firmemente sobre o alicerce da nossa santa fé e aprender a orar no poder e na força do Espírito Santo. Então, queridos, a gente vê passagens e mais passagens que nos mostram essa importância de mais do que ser movidos, dirigidos, instruídos pelo Espírito Santo, a necessidade né, de, de nós orarmos em línguas, de nós exercitarmos esses dons de línguas. Então, se eu pudesse pegar e fazer um compêndio de todos esses versos que eu li aqui para você, 1 Coríntios, Romanos, Judas, eu poderia colocar assim para você, ó, um resumão bem legal. Quando eu oro em línguas, primeiro, o meu espírito ora de fato. Resumão aí para você, de tudo isso que a gente leu na Palavra. Primeiro, o meu espírito ora de fato. Em segundo, é, eu oro em línguas, eu estou orando segundo a vontade de Deus. Vai pegando nessa, nessa noite. Terceiro, quando eu oro em línguas, eu estou orando no poder e na força do Espírito Santo. Ah, isso é muito precioso. Quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato. Eu oro segundo a vontade de Deus. Eu oro no poder e na força do Espírito Santo. E continua, a lista não acaba. Ah, eu falo a Deus em segredo, eu falo a Deus em mistérios. Eu edifico o meu espírito. Quando eu oro em línguas, eu estou edificando o meu espírito, eu estou desenvolvendo o meu espírito. E o último item, eu estou fortalecendo a minha fé. Olha quantos e quantos e quantos benefícios nós temos quando a gente faz desse dom, é primariamente um dom é, vocacional, um dom é, que a gente faz o nosso, o nosso momento devocional e a gente transforma ele num momento, num dom, num dom devocional. Então, veja a importância de quando eu estou orando em línguas. E aí eu coloco mais ainda para você, falando de mais coisas, falando a respeito dessa importância, de uma maneira bem simples, a respeito da importância desse dom de nós orarmos em línguas. Quando eu oro em línguas, é o meu espírito que, na verdade, está orando e crendo pela fé. Quando eu oro em línguas, é o meu espírito que está orando, de fato, e eu creio pela fé, é óbvio, a gente vai ter que crer pela fé. E essa é a grande barreira das pessoas de receberem o batismo do Espírito Santo. Porque tudo, querido, envolve fé, tudo. Inclusive o receber, o receber do dom. Envolve fé. Você precisa ter fé para ser curado. Você precisa ter fé é, para conquistar aquilo que Deus ele colocou no teu coração. E receber o dom do Espírito não é diferente, é um exercício de fé mas quando eu já sou batizado, que é o nosso caso, quando eu oro em línguas, é o meu espírito, na verdade, ele está orando, e essa crença, ela vem automaticamente em mim. Outro motivo importante, quando eu oro em línguas, eu posso estar certo de que a oração que eu estou fazendo, ela é segundo a vontade de Deus. Isso aí também parece que Talvez para você possa parecer algo, algo banal, mas para muitas pessoas não é. Pastor, qual é a vontade de Deus? Você, alguém já te perguntou isso? Porque muitas pessoas ainda têm dúvida do que é a vontade de Deus para as suas vidas, ou de não conhecerem ou de desconhecerem qual é a vontade de Deus para elas. Quando eu oro em línguas, eu estou fazendo a oração segundo a vontade de Deus. E o terceiro ponto de ser importante, o dom de línguas na nossa vida, o orar em línguas. Quando eu oro em línguas, eu estou, pela fé, edificando e desenvolvendo o meu espírito, o meu íntimo, o meu verdadeiro eu. Não se trata de uma edificação mental, não se trata de uma é, edificação física, um crescimento físico, mas se trata de um crescimento, de uma edificação espiritual. E olha só, quem governa, quem manda, é o mundo do Espírito. Se o meu Espírito está bem, se eu tenho me alimentado, se eu tenho alimentado esse Espírito, pode vir as situações da vida, as circunstâncias, os problemas, os embates, mas eu vou continuar de pé. Eu não vou desistir, porque a nossa carne, a nossa humanidade, é? ela pede, ela grita, ela clama para que a gente desista para que a gente fique pelo meio do caminho, para que a gente largue tudo. A nossa carne, ela pede isso. É, eu vou te dar aqui um exemplo simples, né? acho que eu já falei aqui, é, pelo menos comigo, comigo acontece isso, não sei se acontece com você. Eu vou lá para o terra do Flamengo, vou começar a correr. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, primeiro quilômetro, segundo quilômetro, o tempo inteiro, a minha mente está comandando assim, para, para, o que você está fazendo aqui? Você podia estar lá na tua sessão agora, sentado no ar-condicionado, trabalhando. Você está aqui nesse sol, nesse calor, desviando de carro, desviando das pessoas e tal. Para, para, para. É o nosso corpo, é a nossa humanidade, sempre falando para, não desiste, desiste, desiste disso, desiste daquilo, desiste da tua família, desiste do teu casamento, desiste do teu filho. Essa é a nossa parte natural. Então, se eu estou orando em línguas, o meu, a minha fé está sendo edificada, o meu eu está sendo edificado. Eu tenho amadurecimento espiritual, a minha vida espiritual ela vai sendo edificada. E aí eu vou tomando essas pancadas e eu vou resistindo firme na fé. Mas porque tenho colocado em prática esse dom devocional? E vamos lá, queridos, quando eu oro com o Espírito, quando eu oro em línguas, é, eu vou tendo cada vez mais convicção e eu quero trazer essa convicção para cada um de nós nessa noite, dessa necessidade, dessa importância de nós orarmos em línguas em todo o tempo e praticar cada vez mais, para quê? Para que eu e você, cada vez mais, nós possamos nos tornar sensíveis, a Deus, a sua vontade, aos seus planos. A gente precisa estar mais sensível. A gente precisa estar mais sensível ao que Deus ele tem ministrado no nosso coração. E eu só vou estar mais sensível é, com o meu espírito é, em alta se eu estiver cada vez mais colocando em prática o dom de línguas, o orar em línguas. Se eu quero ver resultado eficiente na minha vida, na minha vida de oração, na minha vida como um todo, eu vou precisar ter é, e dar continuidade, constância, consistência nessa minha vida de oração em línguas. Foi isso que o pastor Mauro falou para a gente lá segunda-feira. É um dia-a-dia, -dia, é um processo, é todo o tempo, é toda hora. Quando eu oro em línguas, é, essa oração ela vai trazendo benefícios para a minha vida, a minha mente se renova, a minha mente se fortalece, o meu interior se fortalece. E aí, queridos, nessa luta, né, como a palavra de Deus diz, que lá em Gálatas, capítulo 5, que o, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, a gente consegue vencer essa batalha, essa condição, porque o meu Espírito está fortalecido. E nós precisamos tomar um cuidado muito grande de vez em quando eu tenho falado isso, e isso serve para a minha vida, tá? no, no que diz respeito a, a, ao ativismo que a nossa vida ela, hoje em dia ela é. Ativismo de, de se trabalhar, de se estudar, de casa, disso, daquilo, outro, ou, às vezes, até mesmo da própria igreja, ou de uma outra tarefa que a gente possa estar envolvida, e a gente está tão mergulhado nesse ativismo que, aí na hora do embate, é claro, a minha carne vai estar lá em cima, a minha carne está forte, está fortalecida, mas o meu espírito está fraco, está murcho, porque eu não tenho colocado em prática essa oração que está disponível para cada um de nós. Como é que eu vou fazer com que o meu espírito domine a minha carne se eu não tenho me fortalecido nele? Queridos, a oração no Espírito Santo, o orar em línguas, é a porta de entrada para que o nosso homem interior, eu falei sobre isso quarta-feira passada, comparando o homem interior e o homem exterior, o orar em línguas é a porta de entrada para que nós possamos ser inundados, iluminados com a verdade da palavra de Deus. E mais, para que a gente receba entendimento espiritual sobre essa palavra, porque senão passa a ser só letra, porque senão passa a ser só um livro de histórias aonde eu conheço, aonde eu sei que está escrito, mas o que está escrito não faz a menor diferença na minha vida. E nós precisamos sair é, dessa plataforma, a gente precisa sair dessa vala e a gente entrar numa vida equilibrada, e eu só vou ter essa vida equilibrada se eu estiver nessa prática do orar em línguas, desse dom devocional. Quanto mais eu orar em línguas, mais vai crescer a tua consciência, a minha consciência sobre as situações que envolvem as coisas espirituais. E, queridos, olha só, nada acontece por acaso na nossa vida. Guarde isso. As coisas não acontecem por acaso, nem para o bem e nem para o mal. E a gente precisa ter essa consciência em alta, em alta. Quando foi de sábado para domingo, antes da eleição, e depois eu vim saber que outras pessoas também, não sei nem se foi o seu caso, mas eu soube de algumas outras pessoas, eu não consegui dormir à noite. E eu não estava entendendo porquê dormia, acordava, dormia, falei, Senhor, o que é isso? E aí Deus ele me mostrou, olha só, é esse momento que essa nação ela vai começar a atravessar. E nós precisamos estar preparados, e nós precisamos estar vigilantes, e nós precisamos estar orando, orando por esse país, orando pelo nosso Estado, orando pelo nosso presidente, orando pela vida dele. Vocês têm visto, vocês têm observado notícias que é um homem é, que tem se mostrado pela primeira vez nesse país, onde nunca foi visto alguém que mostra, que olha só, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu estou começando a ter intimidade com esse Deus. Eu estou começando a querer buscar intimidade com esse Deus. E a gente precisa orar, orar pela vida dele, independente se eu fui favorável ou se eu fui contra, mas saber que esse momento, mais do que um momento político, mais do que um momento econômico, é um momento de virada no nosso país. É um momento de virada. E muitas pessoas profetizaram isso há quatro, cinco anos atrás, dizendo que o Brasil ia passar por esse momento de limpeza, ia passar por esse momento de virada. E quem de nós aqui iria imaginar que na nossa nação ela estaria passando por tudo isso? Ninguém iria imaginar, nenhum de nós aqui iria imaginar que nós estaríamos vivendo um momento desse no país. E a gente precisa continuar orando depositando a nossa confiança não num homem, mas colocando a nossa confiança em Deus. E pedindo que Deus, ele opere, orando em outras línguas, opere na vida do Jair Bolsonaro e em toda a equipe que vai estar com ele. Orar, orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, é o que diz a palavra de Deus. Então, queridos, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Ele é o nosso ajudador. Mas para isso a gente precisa ter comunhão. Ah, para isso a gente precisa estar orando, o Espírito Santo ele conhece as coisas que estão lá adiante, as coisas que estão à frente, o Espírito Santo conhece os planos e os propósitos de Deus a respeito da tua vida, o Espírito Santo conhece os planos e os propósitos de Deus a respeito do teu futuro, e se você ora, se você intercede em outras línguas, você está orando e intercedendo de maneira eficaz, de maneira poderosa, a respeito do teu futuro, que você ainda nem sabe qual é, que você ainda nem conhece. Mas, orando em línguas, você já está intercedendo por esse futuro. Você é uma espécie de preparação para esse futuro. Para esse futuro. E, queridos, como se trata, falando a respeito de futuro, Deus ele quer nos mostrar, é né? claro que de pouquinho a pouquinho, mas Ele quer nos mostrar o que está adiante, o que, que nós temos que fazer, para onde que nós temos que ir, como nós temos que fazer, é importante, não só o fazer, mas o como fazer, e o como fazer vem dEle, é Ele que vai te instruir, é Ele que vai te falar como fazer mas isso só vai acontecer se a minha vida de oração no Espírito, se a minha vida de oração em línguas ela estiver ativada. 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 Então, eu digo para você que orar em línguas é nos dá acesso ao futuro. É como se Deus, no momento em que você e eu, nós estamos orando em línguas, Ele já fosse preparando um caminho que está adiante que está adiante. Outra, outro benefício de nós orarmos em línguas chama-se intercessão. Quando eu oro em línguas e eu percebo no meu espírito que eu estou intercedendo por uma situação ou por uma alguém, queridos, essa é a oração de intercessão perfeita. Perfeita. E quantos de nós aqui já não tivemos essa experiência de nós intercedermos por uma pessoa, de nós orarmos por uma pessoa e de nós não sabemos qual é a situação, você já teve essa experiência, eu já tive, de não saber qual é a situação, mas o Espírito Santo me incomodar, ora, ora por aquela pessoa, e quando, mais do que orar na minha língua natural, orar em línguas, eu estou intercedendo de maneira perfeita. E eu quero deixar duas frases com vocês para a gente terminar, para a gente poder estar aqui ministrando, são essas aí, a primeira delas é essa, grande parte da igreja, do povo de Deus, a gente está acostumado a orar o problema e não orar a resposta, Senhor me dá isso, Senhor eu preciso disso, Senhor eu estou passando por isso, Senhor me dá aquilo, Senhor faz isso, ok, mas o problema é justamente quando eu só oro o problema, e quando eu não oro a resposta, que ela já foi providenciada por Deus, porque no momento em que eu oro, no momento que eu levanto a minha voz em oração, na língua natural ou em línguas, queridos, orando segundo a vontade de Deus, Deus ele já envia a resposta. A gente vê isso na vida de Daniel, que no momento em que ele se propôs a buscar ao Senhor e ele orava três vezes por dia, né, Deus mandou a resposta. Mas a gente sabe que há uma resistência por parte das trevas, para que essa resposta ela não chegue na nossa vida, para que ela não chegue. Então, eu vou começar agora a orar em línguas, a orar na minha língua materna, orar a resposta, agradecer, Senhor, eu sei que a Tua resposta ela já aconteceu, a Tua resposta ela já veio, ok? E aí, queridos, olha aí que legal, orar em línguas é lidar diretamente com a resposta. Quando eu oro em línguas, a respeito de uma situação que eu já coloquei diante de Deus, quando eu oro em línguas, eu já estou lidando com a resposta, eu já estou orando de maneira perfeita, edificando o meu espírito e orando a resposta e agradecendo a Deus, e agradecendo a Deus porque Ele já me concedeu, porque Ele é nosso Pai, como nós vimos aqui no momento né, das sementes de crescimento, Ele tem prazer na nossa prosperidade, e aí, tirando um pouquinho do lado da grana, ele tem prazer que você prospere espiritualmente. Ele tem prazer que eu e você possamos ser usados para nós abençoarmos pessoas, para nós termos ousadia de vermos uma pessoa que está passando por uma situação, uma dificuldade, um problema, e falar assim, cara, eu posso orar por você, eu posso orar pela tua vida, e não ficarmos quietos. Ah, é, está assim, poxa, que pena, né? Puxa. É, mas está ruim para todo mundo, né? e aí a gente vai embarcando nessa canoa da naturalidade de viver como todo mundo vive, de falar, eu falei aqui domingo passado à noite, de falar o que todo mundo enxerga, do que todo mundo vê. O que todo mundo vê. Mas, queridos, quando eu me coloco nessa posição de orar em línguas em todo o tempo, e o pastor Mauri falou um negócio muito legal lá, é? Vivemos hoje no século XXI, numa época, como eu já falei aqui, de tantas coisas, atividades e corre-corres e não sei o quê. Ora em línguas no teu carro, ora em línguas no banheiro, ora em línguas andando, deixa pensar que você é maluco, é isso aí, sou maluco do, sou maluco do Senhor, deixa pensar. Mas ora em línguas quando estiver andando, ora em línguas quando você estiver é, na praia. Ora em línguas quando você estiver no momento de lazer em todo o tempo. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, orai sem cessar. Eu levei um tempo para compreender isso. Falei, rapaz, será que eu vou parar minha vida para ficar só orando? A gente pode orar em todo o tempo, realmente. E se nós somos batizados com o Espírito Santo, a gente pode estar orando em línguas o tempo inteiro e intercedendo, edificando a nossa vida, o nosso espírito e sendo bênção na vida de outros. Amém, queridos?